0: 大家好，欢迎回到《彩象你说》，只有想不到，没有不知道。哦，很久没有一个人拍影片哦。那、啊、最近更新的有点慢，因为最近希望在忙一些参加一些训练，在这边跟大家说一声不好意思。那也提醒大家一下，记得帮我们看完三十秒的广告跟参加我们的会员哦，里面有很多意想不到你想要看的影片。那今天呢，我们要讨论一个最近非常火的话题哦，很红的话题就是美国的大选里面川普是否会当选，它会影响整个世界的经济跟政治，还有各种不同的事情的走向，尤其是我们最重视的商业嘛，在这边希望。要说一个我很不想要说，但是必须为了面对自己的真心要做的一个预测，就是川普今年我判断必定会当选。不要问我为什么会这么确定这么评判很简单的一件事情，我们以下几点来做评估跟分析的依据。第一个事情是整个世界的民粹化，尤其是美国境内的民粹化。跟资讯的武器化这两件事情，那什么是民粹化呢？大家其实我们已经讲了很多次了，就是完全不重视资讯的分析，完全不重视既定已经存在的事实。事实就是我今天喝了一杯咖啡，那人家说我喝了咖啡，那就是事实。那很多人在，尤其是很多美国的选民，包含中华民国目前台风金毛这些选民，其实他们是完全不看这些事情的。就算这些事情很多人都瘫在太阳底下给人家看的时候，跟他讲，这已经是既定的事实。但是因为不符合这些选民民众他们的心理既定的价值观跟判断，所以他就完全忽视这样的状况，也因此牵扯到第二件事情，刚刚讲的资讯或者是对他说的信息的武器化，也就是说，很多人呢在遇到这样的状况的时候呢，尤其是心里面已经有既定的意图跟目标要达成的政客，或者是说一些不良的商人，那他们会希望把这种民粹的方式作为他自己私利所在的一个来源，那怎么去做？呢？很简单，就是把刚刚讲的这些所谓事实，相反过来，或者说是把同样一件事情切成很多不同关键资讯，然后再把他们所有的时间线跟顺序全部打乱，这样听起来同样一件事情。因为时间线错了，很多重大事情的发生时期就完全错置了，因此就把舆论导向了那些有异心或者是说有自己意图的人，导致他们能够获利。最明显的状况其实就是我们今天讲的主角嘛，川普总统。那所以很多人就说啊，你这讲了我们都知道啊，为什么你能够判断川普今年一定会当选呢？再下一个东西就是他得了新冠肺炎。那你可能会想啊，你这第三点完全讲了，这是什么意思啊？因为他他得了新冠肺炎确诊了，就一定会上，这是什么？跟什么没有逻辑嘛？不、哦，各位，你还听我讲完。你误会了，新冠肺炎确诊的川普对他来讲是一个极佳的机会。川普一直以来是一个非常非常善于应变，而且把当下的舞台跟时机变为自己所用的一个很聪明的一个政客。那在这件事情上面，其实跟台湾的蔡英文其实非常接近的，只是蔡英文在人格魅力上面可能还不及美国的川普总统。在这件事情上面要理清楚。那确诊这件事情，等于是给他一个非常大的舞台。每一天，所有的全世界啊，不是只有美国的媒体都在注意着他。因为发现，拜登这几天的舆论跟风向完全都没有拜登的存在，说他比较少少很多。光昨天跟前天这个川普确诊的事情，整个占了大部分的新闻的版面，因为他一直以来都是引领风潮的一个弄潮儿。那更不用讲说他得了新冠肺炎之后，所有人都知道啊，这个东西是。一个新闻的热点，它根本已经不是热点，它是沸点，又有更大的几乎零成本的宣传的广告曝光的机会，让它一直不断的出现在所有的美国的选民面前的。那刚刚又讲到后面还有很多，各位到现在为止哦，还剩下不到一个月的时间，就是不到三十天的时间，让这两位拜登跟川普来竞选。你觉得川普的手段就这么简单吗？就要确诊他就躺在床上，然后就乖乖让你隔离，不可能吗？他还好手机啊，同学，他每天发了一天可以发了几百条、一两百条推特嘛，你都可以看得到。然后呢，第四件讲完之后呢，另外一个就是拜登，就是川普目前最大的竞争对手，其实完全没有所谓的人格魅力来跟川普做相抗衡。怎么说呢？其实看得到这个拜登是一个比较理性的人。他可能是有意或无意的创造这样的状况，因为他有底线。但是川普其实你看得出来，他其实并没有任何底线。只要有办法做的，他就会做；只要有办法得到观众目光的，尤其是选民注目的曝光机会，他就一定会去做。这是他们两个最大最大的不一样的地方。那也因此就造成了双方在人格魅力上面，在目前这样明确的状况底下，一个是极高，一个是几乎是不能说极低啦，就是没有办法跟川普去做。比肩跟竞争的结果，那你就说，那难道美国选民都是白痴吗？难道美国选民都是没有办法理性判断的吗？很遗憾，如果中华民国的选民都没有办法百分之百保证理性判断，像像自己本身也不可否认的会受到部分的时候政客不理性的行为也跟言论的影响的话，那你觉得一个三亿五千万人口的一个超级大国，全世界最强的国家美国，里面有超过五成的人是没有出过国的？有超过五成的人，他们可能不是住在东边跟西边的海岸，讯息比较流通，大部分都住在中部跟西部，还有中间这一块很广阔的美国的疆土。所以，当他们缺乏这些资讯的来源，跟对于所谓我们说自由民主的世界这些资讯的曝光，还有其他国家跟区域的资讯来源的时候，你觉得他们会做出什么样的判断呢？所以，因此，希望在这边会做一个比较悲观的判断。原因在于这个地方，然后更重要事情是，我们跟他一直讲就是人格魅力，人格魅力嘛，就是没有、啊、拜登看起来他们两个好像在上一次这个上周的辩论的场合里面，其实我看了表现，其实实在是不怎么样，真的很不怎么样。人格魅力的来源呢，其实你可以在这两位身上看得出来，拜登是完全没有能力去跟川普去作战的，所以他完全被川普引领在前面，然后抓住那个舆论的风潮。你在这一次的总统大选里面。的辩论也看得很清楚。Vote and let your senators know how strongly you feel、let、vote now. Make sure you in fact let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because b e c e t 拜登原本想要辩论一些政策的东西，但没有想到，川普从来就不是玩这样子的游戏的一个人。如果说希拉里·克林顿没有办法在2016年的时候选举让川普举手投降，跟着他一起去讨论政策面的东西的时候，你觉得拜登他很明显的，他在人格魅力上面他是不及奥巴马的，完全不及奥巴马。那加尔克林顿甚至也可以说胜过拜登一筹的状况。那你觉得在川普的面前，拜登有何德何能，可以说自己有一战之力呢？所以综合刚刚讲的这所有的资讯呢，有、就是、最重要的事情，有人格跟开辟舆论战场的能力这两件事情，跟对舞台的掌握能力，就是所谓这一次川普得到新冠肺炎，这全部的资讯综合在一起，在加总现在全世界的这种民粹的风潮，这已经不是第一次哦。加总在一起之后，我可以在这边判断，今年川普必胜。我很希望。我的预言是错误的，我很希望这次我讲的是不准确的，是完全背道而驰的。如果这样的话，恭喜你，恭喜我，我的预言错误了，失真了，我非常的高兴，但是很不好意思，我在这边很遗憾，而且很痛苦的跟不论中港台澳两岸四地还有海外的各位华人的观众朋友，尤其你在美国，你已经规划是美国公民，然后已经是注册的选民的话。我必须要带来这一个非常我很不情愿，而且不想要讲的这个很糟糕的新闻，就是我估计这一次川普必定会当选。那刚刚讲的这些，就是我们这一次大概判断的呃几个主要依据，大概五点六点的、呃、原因啊。希望呢，能够在无论你是其他的员工，或是你是中小企业主，或是你是大企业的一个。CEO 老板希望给你这样子的资讯，在超前，我们来做准备，跟好好的做好我们心理的武装，不要当天十一月当天投票的时候啊，上次很多人支持希拉蕊嘛。就很多朋友在美国就跟我讲，他很失望，然后他觉得怎么可能美国是这个样子的国家？怎么可能美国人会是这个样子？怎么糟糕啊？然后没有办法理性思考，没有办法中立的去看这个人，然后会为美国跟世界带来什么样的影响？不好意思，人本来从来就不是完全理性的动物，也因此像以前过往，我们甚至在几十这片里面讲过很多次了。我们只要求自己尽可能的理性，尽可能的中立。去思考，站在利害关系上面去看每一件事情，而不是受到这种敲膝盖的原始的刺激的时候就开始情绪爆发，这就是民粹的最重要的来源，也就是他们最重要这些政客跟利害关系人，还有所谓的 deep state， 就是英资政府这种大商人，他们希望操控民意的时候最有力、最强悍的武器。OK， 今天才小宇说，在这边作为一个。唯一是不想要成真，不想要正确的预言。希望你会喜欢。那我们下一次影片跟 podcast 快再见！记得、哦、我们的 podcast 已经出来了，赶快去订阅。希望你跟 Sean 还有大家一起能够继续过着幸福、美好、健康的人生，不要受到川普跟美国政府的这些影响。下次影片再见，拜拜！喜欢我们的频道吗？按赞、订阅、分享，小铃铛开起来哟！哦